0: Comment ça va tout le monde Ici Florent, on est euh, bientôt juillet et voici le deuxième épisode des podcasts de Mon Van au Canada. C'est très informel, il n'y a rien vraiment de, de, de préparé là-dedans, mais euh, j'ai quelques morceaux de, du reportage sur la ferme verticale, verticale d'Aquaponie qui me restait, donc je pensais que dans ces podcasts, ce serait une bonne opportunité de euh, montrer... Enfin, plutôt de faire écouter certaines parties des reportages que je ne mets pas dans la vidéo YouTube euh, et aussi de discuter un peu de choses de la vie de tous les jours euh, quand on est euh, sur la route à vivre dans un van. Donc d'abord commençons par les reportages que j'ai filmés la semaine, cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus, je perds notion des jours et des semaines. Euh, donc le premier c'était à Rosemont, dans le quartier de Rosemont, comme vous l'avez sûrement vu, sinon allez voir la vidéo. C'est sur cette ferme verticale, ferme verticale urbaine qui est par Émilie euh, euh, Nollet et Olivier Demers-Dubé qui sont deux entrepreneurs euh, qui sont passés par HEC je crois tous les deux et qui ont, euh, voilà, qui ont voulu euh, merger en fait, leur passion pour l'entrepreneuriat et pour l'agriculture urbaine qui est un domaine assez Problématique dans le sens où euh, il fait beaucoup de sens d'avoir de l'agriculture urbaine, mais les structures en place, comme d'habitude, ne sont pas vraiment euh, favorables à avoir euh, des fermes urbaines. Justement, dans ces passages que je voulais vous montrer, c'était la partie un peu économique. Pour eux, on voit qu'ils sont des entrepreneurs parce qu'ils ont cette vision-là qui est que le projet doit être viable et ils vont l'expliquer mieux que moi. La plupart des projets d'agriculture urbaine sont rarement viables euh, et sont toujours à une, certes une portée sociale, mais échouent souvent pour plusieurs raisons euh, et donc c'était une partie du projet que même s'il en est encore à une, dans, dans la partie éducative et expérimentale, c'est-à-dire qu'on ne va pas nourrir des gens avec, cette, avec ces deux conteneurs-là, ben je trouverais que euh, de montrer que c'était un projet viable, c'est une partie, quand on a un projet entrepreneurial, qui est, qui est assez importante. Donc euh, voici Émilie euh, et Olivier qui parlent un peu de tous ces euh, sujets-là euh, par rapport à leur projet du, de la ferme verticale. Et on se retrouve
1: tout de suite après. C'est Olivier qui a commencé à s'intéresser à l'aquaponie, en fait. Olivier et moi, on s'est rencontrés il y a trois ans à peu près, un petit peu plus que trois ans, à son émission de radio qu'il animait à l'époque, qu'il avait cofondé, qui s'appelait Montréal par la racine. C'est une émission de radio qui traitait d'agriculture urbaine en ville. Et euh, à l'époque, il m'a invité parce qu'il cherchait à faire une émission sur les modèles d'affaires émergents en agriculture urbaine. Il avait trouvé que... Euh, L'agriculture urbaine contribue à tous les piliers des villes durables. toutes sauf, un, l'économie, l'aspect économique. Il y a certains projets en agriculture urbaine qui ne sont pas toujours viables économiquement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que souvent, ils dépendent du bénévolat. Souvent, quand c'est des, parfois des, des bacs qui sont, créés par, qui sont mis par les citoyens, il y a des endroits où ça fonctionne très, très bien. Mais il y en a d'autres où c'est un peu laissé à l'abandon, ou bien où les écureuils, les marmottes, les ratons laveurs, nommez-les, vont se nourrir allègrement. Puis à ce moment-là, la rentabilité par rapport au coût initial d'investissement n'est pas au rendez-vous.
2: La majorité des projets sont d'abord pensés pour l'aspect social, pour faire la promotion de, de, de valeur sociale, la promotion de valeur environnementale et sont moins pensés euh, pour une forme de rigueur au niveau de la rentabilité au, au, euh, du modèle d'affaires. Alors, on est une entreprise sociale. Notre objectif principal, c'est de nourrir les gens, euh, nourrir les populations défavorisées, s'intégrer dans des aires alimentaires, faire l'éducation relative à l'environnement. C'est ce pourquoi on existe. Par contre, pour pouvoir remplir ces objectifs-là, nous devons être rentables économiquement, c'est un impératif. Alors, la compagnie est intéressante pour cette, exactement cette raison. C'est que, comme on l'a vu, sur 3,2 mètres carrés, on a 400 plants qui poussent. Ça nous permet d'avoir une très grande production, une très grande productivité et donc de venir éponger nos coûts. Donc, d'avoir un modèle d'affaires qui est rentable pour répondre à notre mission sociale.
1: La question qu'on se posait, c'est comment faire un modèle viable en agriculture urbaine pour pas qu'on euh, qu soit, qu'on ait des fermiers. Euh, qui soit pauvres, euh, comme tout le monde, qui puisse avoir, euh, qu avoir au moins un, un salaire décent pour être capable de, de, de faire vivre une famille. Alors, c'est la question qui nous intéressait parce que des études qui sont sorties euh, récemment qui montraient que l'agriculture urbaine, les gens qui la pratiquent, vivent souvent dans la pauvreté euh, quand ils décident d'en faire une carrière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, pour que quelque chose d'aussi important que l'alimentation, ne soit, pas, euh, ne soit pas synonyme de pauvreté.
2: Le stade commercial, c'est vraiment comme ça que le projet va devenir économiquement viable et qu'on va pouvoir remplir pleinement le potentiel de la mission de l'entreprise. Comment ça fonctionne? Bien, nous d'abord, c'est super important, on veut s'installer dans un désert alimentaire. Un désert alimentaire, c'est quoi? C'est un endroit où euh, il n'y a pas de source d'alimentation saine à moins de 500 mètres à pied. Et selon cette définition-là, il y a 40 de de Montréal qui est un désert alimentaire, euh, dans des secteurs qui sont très évidents. Et ces secteurs-là sont habituellement quoi? Mais c'est habituellement des secteurs où il y a une haute concentration de population à faible revenu, ou population défavorisée. Ça va de pair ensemble. Il y a peu de verdure dans ces endroits-là. Alors, pour nous, c'est important de s'implanter dans ces endroits-là pour pouvoir pallier à l'offre alimentaire. Et ça tombe bien, entre guillemets, parce que la raison pour laquelle on a désigné un système dans des conteneurs, c'est pour démontrer la flexibilité, la malléabilité d'une technologie comme l'Aquaponie de se mouler à n'importe quel environnement. On peut, en toute santé, toute sécurité, intégrer des systèmes comme celui-ci et produire énormément de nourriture. Donc, en gros, faire de l'économie circulaire, utiliser ce qui se trouve déjà sur un territoire, faire ce qu'on appelle du « retrofitting en, en ingénierie et adapter un système de production alimentaire à euh, des bâtiments qui existent déjà. Et faire de la bouffe.
0: Donc voici, assez intéressant de voir leur, leur approche qui est très pragmatique, mais est-ce que c'est comme ça qu'on qu amène des projets à long terme et de, de façon plus globale, plus mainstream C'est sûrement le cas, c'est sûrement le, le, la façon de faire. Euh, en tout cas... C'était le reportage de lundi, ça va faire euh, plus d'une semaine maintenant. Le second reportage était sur les euh, cabanes dans les arbres. Alors ça, le sujet est assez simple. C'est euh, une euh, compagnie euh, qui fait des cabanes et qui a un domaine dans les Laurentides. Et euh, donc la vidéo, vous pouvez aller la voir encore une fois sur la chaîne YouTube de Mon dans Canada. Et quelque chose qui n'est pas dans la, la vidéo, c'était l'aspect comment cette terre a été choisie. Et c'était assez drôle parce qu'il y a beaucoup de... Et c'est quelque chose qui est assez récurrent euh, au Québec et au Canada. Euh, c'est que cette terre était plus rentable. Donc elle était exploitée par un, un parc régional qui ne faisait, qui n'était vraiment plus rentable. Donc euh, ils ne savaient pas quoi faire de cette terre. Et la seule manière de rendre une terre rentable, c'est d'en faire un domaine forestier de, de, de coupe de bois et donc c'est assez incroyable de voir que euh, que c'est le projet des cabanes dans les arbres qui a sauvé finalement cette terre-là sinon ça aurait été juste une friche parce que c'était la seule manière de rendre ce terrain rentable comme s'il fallait rendre tous les terrains rentables et moi j'ai rarement cette approche-là de, de vouloir toujours critiquer les grosses industries et tout ça parce que ben, c'est la réalité et il faut vivre avec et donc y a, la façon dont on va changer les choses c'est seulement changer les choses c'est un bien grand mot mais la façon dont on va évoluer euh, ça va être seulement main dans la main, c'est-à-dire euh, énergie nouvelle et énergie euh, ancienne, euh, essence et énergie renouvelable, euh, C'est n'est pas l'un contre l'autre. Et donc les industries, c'est un peu la même chose. L'industrie euh, de la coupe du bois est une immense industrie, euh, presque centenaire ouais, au moins, euh, et, et qui est un peu à la base d'ailleurs de notre pays ici au Canada. Et puis mais ça reste que c'est tout un modèle qui est que voici une terre qui n'est pas rentable donc qu'est-ce qu'on va en faire On va en faire une terre de friche et de, de coupe du bois. Et je trouvais ça vraiment cool de voir que c'était le projet finalement encore une fois qu'ils ont réussi à rendre très rentable parce qu'ils vont s'étendre sur ils vont avoir une dizaine de cabanes en plus parce qu'ils sont vraiment pleins euh, à ce domaine-là, ils sont pleins tout le temps euh, de, de touristes de tous horizons et, euh, et donc... Voilà, c'est de, de voir encore que c'est que par la rentabilité et par l'explication d'un projet qu'on va arriver à changer les structures et mettre de son côté toutes les chances pour mener à bien un projet. Et ça mène d'ailleurs au côté entrepreneurial de la chose qui m'intéresse parce que moi, je n'ai pas vraiment de, 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 de... Le côté entrepreneur, c'est c'est pas vraiment quelque chose que je pensais avoir parce que j'aime pas ça l'idée d'avoir euh, mille idées et que vous allez en faire un produit pour que les gens achètent mais c'est plus l'idée de d'être son propre en fait euh, d'être d'une certaine manière son propre chef et sa propre compagnie pour essayer d'amener quelque chose de nouveau euh, mais pas des babioles qui viennent de Hong Kong et que genre des stylos qui font de la lumière et c'est votre business j'ai moi pour moi ça c'est comme vraiment l'opposé du du minimalisme et de la et d'une vie un peu plus simple mais il y a quand même beaucoup d'idées qui circulent et beaucoup de plus en plus de jeunes de notre génération, je dirais entre, entre 20 et 35 ans, qui ont le modèle de vivre euh, avec une vie de bureau, une vie bien tranquille, de confort et tout ça, et que ça les saoule. Et donc, ils cherchent des moyens de s'en sortir et euh, de faire quelque chose qui leur plaît. Et euh, je parlais avec un ami qui, lui, a une idée de, de, de qui est ingénieur et qui a une idée de lance qui, qui est vraiment euh, tannée de, de la vie de, de, de bureau et qui a cette idée de faire une entreprise de d'énergie de, de, renouvelable urbaine j'en dis pas plus parce que sinon ça va piquer son idée euh, une idée qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de recherches à faire là-dessus et tout ça et après quand on a une idée euh, Jerry Seinfeld, le fameux euh, humoriste milliardaire, millionnaire euh, dit, et ça c'est vraiment vrai c'est une idée c'est comme une, des petites souris en fait ça vient, ça part, on sait jamais quand elles vont arriver on sait jamais euh, vraiment euh, quand elles vont nous quitter et donc, finalement, une idée, qu'est-ce que ça vaut C'est l'exécuter qui, euh, qui donne toute sa valeur à une idée. Et une fois qu'on a une idée, ou une fois qu'on a fait de la recherche et tout ça, après, il faut passer à l'acte. Et c'est assez dur je trouve dans notre société où notre cerveau est habitué de plus en plus à, à avoir une vie de cubicule de 8h à 5h de, 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 de structure qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça donc c'est pas donner à tout le monde de, de, de pouvoir avoir une discipline euh, euh, tout de suite quand on a un projet entrepreneurial et donc je parlais avec cet avec ami là et moi c'est quelque chose que euh, j'ai fait depuis euh, assez peu c'est euh, en fait une technique que je vais vous partager qui est, qui est très conne en fait mais qui, qui fait vraiment beaucoup de sens c'est, vous savez quand on est jeune certaines personnes tiennent un journal, c'est surtout les filles je crois mais euh, peut-être il y a certains garçons qui, euh, qui tiennent un journal qui tiennent leur, jour, leur journal et, euh, et, et, et je sais pas à quel moment on arrête de faire ça ou euh, sûrement quand on entre dans l'âge adulte et qu'on a des responsabilités entre guillemets et qu'on est trop important pour euh, tenir un journal et je trouve que le journal c'est la seule manière d'être vrai avec soi-même en fait pour pouvoir euh, mener à bien un projet c'est à dire la technique est la suivante c'est tous les soirs mettons, vous avez une idée, un projet, euh, même les plus, les, les désirs les plus fous, les plus ridicules, mais quelque chose que vous voulez faire, que, que, vous, que vous savez qui vous rend, rend heureux, mais tous les soirs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire comme un carnet de bord, où vous allez écrire en toute sincérité ce que vous avez fait ou pas fait, mais principalement ce que vous avez fait pour avancer vers cette idée et vers ce changement que vous voulez faire dans votre vie. Et je trouve ça tellement euh, vraiment euh, ça change la donne en fait euh, euh, parce que ça nous met ça nous oblige à être dans l'action et moi par exemple dès que j'arrête de le faire il y a des certains jours où je le fais pas euh, ben, c'est comme je sais que je suis en train de me mentir parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien fait ou hier, j'ai complètement euh, procrastiné toute la journée. Après, c'est bien d'avoir des périodes un peu plus de repos, de confort, de, 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 de réflexion, mais ça reste que l'activité mène à l'activité et que tenir ce carnet de bord, ça oblige à avoir une certaine discipline et pour, pourquoi pas dans un an, dans trois mois, dans trois ans, voir tout ce progr progrès que vous avez fait depuis la personne qui était dans le confort, de la routine, de se laisser aller avec le courant, à cette personne qui a pris en charge certains aspects de sa vie et euh, professionnelle ou même même personnelle et qui tous les jours a progressé que ne serait-ce d'un centimètre ou euh, d'une immense parce que c'est toujours on pense toujours à un grand changement mais le changement il n'est jamais grand le vrai changement le, le véritable changement c'est celui qui arrive progressivement qu'on ne voit pas venir mais on, dont on peut être maître en fait si on arrive à justement euh, garder trace de, 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 de l'avancée, de progresser d'avancer de reculer d'avancer de reculer c'est comme ça qu'on progresse vers quelque chose et donc cette technique de euh, tenir un carnet de bord c'est euh, je trouve ça vraiment euh, cool parce que je sais que moi mon grand-père faisait ça avec euh, tous les jours euh, raconter. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa journée et euh, l'autre partie de, 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 de tenir à garder de bord, c'est aussi ça, c'est parce que les journées passent tellement vite, le temps passe tellement vite après qu'on nous en oublie les choses qu'on a faites et qu'on oublie qu'est-ce que nous, on veut « deep down », qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être. Et, et, et donc, c'est bien d'avoir ça pour un peu se rappeler, revenir un peu à l'essentiel ou revenir aux choses que nous, qui à nos valeurs premières ou à nos envies, qui, qui, qui tout ce qu'on voulait faire, dans le fond, euh, euh, tout ce qui nous importait plus, et, euh, et de, de se le rappeler tout le temps, de faire la méthode Koei. <rire> et euh, pour se rappeler tous les jours des choses qu'on veut faire. Donc euh, voilà un peu l'histoire. Euh, ça va faire combien de temps Ouh, wow, 10 minutes Donc euh, le podcast, voici le podcast pour cette semaine. Euh, je vais essayer de faire un peu chaque semaine pour essayer d'aborder un petit sujet euh, un peu euh, tous les jours. Euh, je ne sais pas ce que le son va donner, j'espère que ça aurait été correct. <rire> et on se retrouve ben, euh, soit sur YouTube, soit sur le podcast, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur euh, n'importe où, où vous voulez. Allez, bye. Ciao.